0: Hallo, hier ist wieder Ralf Bohlmann von der Schaffe die Beste Version von dir. Heute eine Interviewfolge zum Thema Meditation mit Stefan Kulewe. Viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge habe ich einen ganz spannenden Gast dabei. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt, Peace Life heißt er herausgegeben von Stefan Kohlewe. Und den Stefan habe ich heute im Interview. Hallo Stefan.
1: Moin. Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Moin Stefan, gerne. Du bist in Hamburg, ne? Hört man schon an Moin? Richtig, deswegen habe ich auch mal einfach mal direkt mit Moin hier Hallo gesagt. Ich sitze hier im verregneten, kalten, nassen Hamburg und fühle mich trotzdem gut. <lacht> ja, ich grüße
0: dich zurück aus dem verregneten, nee, stimmt gar nicht, es ist heute trocken, aber aus dem kalten, ähm, feuchten Ludwigsburg. Und freue mich auf das Interview. Stefan, wer bist du eigentlich? Woher kommst du? Was hast du für einen Werdegang? Ähm, stell dich doch mal persönlich kurz
1: vor, bevor wir gleich auf deinen Podcast zu sprechen kommen. Okay, ich mache das mal ganz knackig. Der bekannte Elevator-Pitch. Also wenn man kurz im Fahrstuhl jemand erzählen möchte, was man macht, dann sage ich immer, ich erkläre Leuten, warum Meditation so cool ist. Ähm, das hatte natürlich einen bisschen längeren Weg. Den versuche ich aber auch mal ganz kurz zu machen. Ich bin eigentlich, seit ich zumindest äh, das bewusst wahrnehmen und denken kann, irgendwie immer auf der Suche nach, ja, nach Glück gewesen, nach einem Erf rundum erfüllten Wesen. Das fing bei mir irgendwie schon ganz früh an, so also sehr früh irgendwie so mit zehn, zwölf immer komische Fragen gestellt auch an meine Mutter, auch philosophische Fragen und bin halt irgendwie so als auf jeden Fall als ein äh, glücklicher junger Mensch eigentlich so durchs Leben geschlittert, aber unter der Oberfläche war er immer ganz viel Ungelöstes und das hat mich auch zum Teil echt ähm, fertig gemacht und belastet und ja, na, wenn man nach hinten guckt, kann man immer ganz gut die Punkte verbinden. Letztendlich war mein ganzer Weg bis jetzt auch, und das ist ja auch noch weiterhin irgendwie eine Suche und die war ein bisschen schwieriger. Irgendwann ab 30 war es richtig cool, äh, weil ich da irgendwie für mich schon viel dann irgendwie für mich persönlich entdeckt hatte und ja, auf dem Weg dahin habe ich ähm, meine erste Leidenschaft war die Musik. Ich habe ähm, Wörter für mich eine ganz wichtige, große Bedeutung im Leben haben und, und ich habe viel Musik gemacht, semi-professionell, schon zehn Jahre lang, habe zum Glück nebenbei immer studiert, bin auch Wirtschaftspsychologe und dann eins zum nächsten, habe dann Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, auch viel im Künstlerbereich äh, als Coach gearbeitet. Ja, das war so die Geschichte, ganz grob und irgendwann ging die Musik dann den Bach runter und dann habe ich durch meine echte Liebe, durch meine Frau, Vietnamesin, habe ich dann meine zweite Leidenschaft kennengelernt. Und das war irgendwie auch ein bisschen das fehlende Puzzleteil. Teil. Und das war die Meditation. Und deswegen sage ich immer, ich erkläre Leuten, warum Meditation so cool ist. Jetzt hast du deinen dein Podcast. Peace
0: Life heißt der. Und du machst noch Dinge drumherum. Da kommen wir ganz, ganz zum Schluss des Interviews auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Und dabei geht es um... Meditation oder Achtsamkeit und Meditation, Mindset, erklär mal, was ist, was ist der Inhalt deines Podcasts oder deiner Arbeit jetzt ein bisschen konkreter?
1: Ja, ein bisschen konkreter. Schön, dass du fragst. Es ist immer so ein bisschen, wenn man am Anfang erzählt, man ähm, erklärt äh, Meditation, dann, ja, dann hören dir vielleicht auch ganz viele ganz schnell erstmal nicht mehr zu. So, und, äh, weil das ein sehr, sehr sperriges und extrem großes Thema es ist. Meditation ist halt nicht nur sich hinsetzen und irgendwie nichts tun. Und deswegen habe ich den Podcast ins Leben gerufen den Peace Life Podcast und ich spreche da ähm, ja alle zwei Wochen mit anderen ich nenne sie immer Peace -Maker, mit äh, inspirierenden Persönlichkeiten die entweder meditieren oder die ihr ja ihr erfülltes Leben schon leben und die uns irgendwie gute Tipps geben können und ich habe da ja querbeet aus Deutschland aus sämtlichen Branchen ähm, von Künstler Schauspieler Boxweltmeister, Weltmeister Hole ich mir eigentlich alles rein, wo ich denke, das ist ein Mehrwert für die Peace Life für den Peace Life Podcast, und ich finde ich beginne jetzt sozusagen ähm, ab Anfang des Jahres auch mehr zu diesem Thema zu äh, auch Podcast sozusagen zu machen, weil ich vorher immer nur geschrieben hatte auf dem Blog, aber mhm. das wird es jetzt in Zukunft nicht mehr geben, sondern ich werde das einen wöchentlichen äh, Podcast machen, sozusagen, weil ich der Hintergrund ist einfach, und du hast gefragt, äh, ganz konkret, worum es darum geht: Es geht einfach darum, dass das Leben zum großen Teil gestaltbar ist. Und Meditation ist im Prinzip so wie so ein Tool für diese Gestaltbarkeit. Und ich habe das Format des Podcasts gewählt, weil man halt immer ein bisschen mehr Raum braucht, um gewissen Kontext aufzubauen und einfach so, sowas, so eine Welt auch zu erklären. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man wöchentlich da die Möglichkeit hat, ähm, aus verschiedensten Perspektiven, Entschuldigung, aus verschiedensten Perspektiven was immer Achtsamkeit, persönliche Entwicklung erfahren zu können. Dafür gibt es den Peace-Life-Podcast. Und natürlich macht das Ganze auch ein bisschen Spaß und ich erzähle da ein bisschen was auch über meine persönliche Reise durchs Peace-Life. Das ist spannend, weil ich habe ja
0: vor etwas mehr als zwei Jahren den gleichen Weg gewählt mit meinem Podcast. Da geht es ja um, erschaffe die beste Version von dir. Und damit meine ich die Körperlichkeit. Und das zu erklären, das braucht schon halt auch ein bisschen... Raum, Genau wie du sagst, es gibt jetzt 120 Folgen und Leute, die das jetzt regelmäßig hören, die 20, 30, 50, 80, 100 Folgen gehört haben, die wissen natürlich, dass es nicht nur um Ernährung und Fitness geht, sondern um viel mehr. Dass auch der, der Bereich Entspannung und Stressmanagement, Denken, Mindset, Schlaf und andere Dinge damit dazukommen, um dieses Konstrukt, dieses Konzept von der besten Version von mir zu erschaffen, inkörperlich. Ja. Und natürlich kriegt auch jeder, der bei mir hört, mit. Dass der Körper und Geist natürlich selbstverständlich zusammengehört. Die letzte Folge, darum ging es bei, dabei ging es um Fit im Kopf. Also du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Beides hat natürlich was miteinander zu tun. Wir sind ein ganz komplexes Wesen. Und das alles zu erläutern, zu erklären, dazu ist ein Podcast, wo ich dann jede Woche 20 Minuten Zeit habe, mich zu erklären, meine Ideen, Philosophien zu erklären, meine Tipps und Hinweise weiterzugeben. Genau das richtige Format. Das hat bei mir hervorragend funktioniert. Ich habe eine tolle Fangemeinde aufgebaut, die jetzt auch wieder zuhört und ähm, die das jede Woche gerne hören, weil sie jedes Mal auch Randbereiche mitkriegen, so wie das, was wir jetzt hier machen. Ja. Es geht ja nicht vordergründig um Ernährung und, und Sport, da kommt gleich jeder drauf, wenn es um die beste Version von sich geht. Klar, ich muss weniger futtern und mehr rennen, dann kriege ich einen Ranzen weg. Kann sein. Aber ja. das ist eben nur ein ganz kleiner Aspekt. Bei mir geht es immer um, um sehr viel mehr. Ne? Immer wenn ich einen Workshop gebe, ein Seminar, einen Vortrag im, im Business oder so, es geht immer um die beste Version von mir, auch wenn ich jetzt im Bereich Gesundheitsmanagement gebucht werde. Die dürfen da drüber schreiben, was sie wollen, aber es geht bei mir immer um die beste Version in Körperlicht. Ne? Und ähm, da braucht es einen Raum. Und äh, finde eine ne tolle Sache, das im Podcast zu machen, weil du da einfach äh, wöchentlich auch Randbereiche darstellen kannst und ähm, einfach genau den Raum hast, den du brauchst. Großartig. Genau,
1: ja, ja, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. So ist es in der Tat, ja. Ich würde ja gerne nochmal sagen, also wir sind da uns auch ähnlich in, in der Arbeit. Also mit Peace Life, der, der, der Slogan von Peace Life ist immer create yourself. Und dann ist jetzt die Frage, ja, mich oder mein Leben? Und im Grunde genommen ist es eins, weil du bist dein Leben und du bist dein Leben ist das Ergebnis deiner Persönlichkeit. Und ich möchte immer die ganze Persönlichkeit erfassen mit meiner Arbeit. Und ganz wichtig ist zum Beispiel immer ein Thema, auch was, wo du das gerade angesprochen hast, ist, dass ich erstmal auch in meinen Seminaren die Leute dazu befähige, ihre Ganzheitlichkeit wahrzunehmen und zu erkennen, einfach, ja. Weil wir ja weitaus mehr sind, einfach als ein Körper. Wir, man sagt Körper, Geist, Seele, das ist jetzt so vielleicht so ein bisschen, aber zumindest kann man sagen, wir haben Gedanken, wir haben Emotionen, wir haben einen Körper und wir müssen irgendwie gucken, dass diese Ganzheitlichkeit als als, als Ganzes wahrgenommen wird auch und auch wieder in Einklang gebracht wird. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Aspekt, auch über den ich oft spreche. Ja.
0: Ich glaube, wir hätten vielleicht auch ein ähnliches Motto. Ich, in den Workshops gibt es immer ein Flipchart, das vorne steht. Und wenn ich erkläre, worum es bei mir eigentlich geht oder bei der Idee eigentlich geht, dann steht da immer der Slogan Look, Feel and Perform Good. Also gut aussehen, klar feel good, das heißt, ich will mich wohlfühlen in meiner Haut, ich möchte in den Spiegel schauen und sagen, ja, mir gefällt, was ich sehe, ich fühle mich 100% wohl in meiner Haut und perform good, das Wort im Englischen sagt es besser als das Deutsche, nämlich es geht darum, fit zu sein, körperlich und mental. Also die Dinge machen zu können, die mir wichtig sind im Leben. Was immer das ist. Kinder hochtragen, Kinder erziehen, Schuhe zu binden, äh, eine Sport als Sportler eine Performance auf dem Platz oder auf der Laufbahn oder sonst wo zu bringen. Alles, was mir wichtig ist im Leben, das mit Leichtigkeit und Freude und Spaß tun zu können und darin gut zu sein zu können. Ne? Darum geht es. Look, ja. feel und perform, good. Das ist eine, ähm, eine ganze Menge Dinge sind das, die nur schwer in einen Slogan zu fassen sind und diesen englischen Slogan, den mag ich in dem Zusammenhang und darum steht er immer auf meinen Flipcharts und wenn mich jemand fragt, Elevator Pitch, was machst du eigentlich? Ich unterstütze Menschen, sich hundertprozentig wohlzufühlen in ihrem Körper und zu sagen, mir gefällt, was ich sehe und ne, das ganze, look, feel and perform gut und das ist bei dir ja auch ein Aspekt, ganz klar.
1: Genau, ich sage immer, das Leben ist ein Geschenk, Peace Life hilft dir beim Auspacken.
0: Ja, cooler Slogan. <lacht> <lacht> Stimmt, daran da, halberts es ja. Ich meine, wir haben am ersten Geburtstag, am unserem Geburtstag von unseren Eltern den einzigen Körper geschenkt bekommen, den wir jemals haben werden in unserem Leben. Das ist immer eine Abschlussgeschichte in meinem Workshop und in diesem Leben zumindest. Und, ähm, ja. es kommt darauf an, das daraus zu machen, was wir daraus machen wollen, was, was unseres ist, ne? Unseren, ja, unsere Erfüllung zu finden, wenn ich will, oder einfach das daraus zu machen, ähm, so dass ich vom Spiegel stehe und sage, ja, mir gefällt, was ich sehe und mir gefällt, was ich tue und mir gefällt, was ich bin. Und da haben wir eine Menge Einflussmöglichkeiten.
1: Absolut, ja, absolut.
0: Das heißt, die nächste Frage, die auf meinem Schmierzettel wäre gewesen, wozu ist das gut? Im Grunde haben wir das schon erklärt, oder?
1: Wozu ist äh, was gut?
0: Meditation, Achtsamkeit, Mindset, Peace Life.
1: Ja, also, mh, es, mh, ja, also Meditation, das können wir natürlich jetzt noch ähm, ein bisschen ins Detail gehen. Also ich hatte ja schon mal gesagt, dass das ein Gestaltungswerkzeug ist. Und weil wir gerade über Gestalten auch über sprechen, ist das in der Tat so, dass ein meditierter Geist eigentlich die Basis dafür ist, auf dein Leben nachhaltig auch einwirken zu können. So, und natürlich auch auf deinen Körper. Und der Körper ist natürlich ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Teil des Lebens, aber die, die, sag mal, die, für Bindung zwischen Geist und Körper ist natürlich auch extrem wichtig, weil es ganz viele Wechselwirkungen gibt, ja. Also, physisch, psychologische und psychologisch, physische Wechselwirkungen. Mhm. Und deswegen müssen wir einfach mit Meditation ist einfach am Anfang auch, man sagt, man tritt wieder mehr mit sich selbst in Kontakt, was eigentlich auch so bedeutet ist, dass man halt auch seine Wahrnehmung nach innen wieder stärkt und sich viel mehr verbindet mit seinem Körper und damit auch quasi wissen, Anzapft, was sonst ganz viel im Verborgenen liegt. ja. Und somit wirkt sich das Ganze auch wieder auf, auf deine gesamte Gesundheit, auch auf deine Ernährung aus. Also wer, wer meditiert, einen Geist hat, der wird sich auch mit großer Wahrscheinlichkeit viel besser an seine Ernährung halten können und an seine Bewegung, weil man das spürt, dass man es braucht, wann man es braucht.
0: Also meditieren, was ist denn Meditation? Spüren? Wahrnehmen? Gedanken beruhigen, das Affengeschnatter von außen abzuschalten und um dann wieder die Möglichkeit zu finden, zu hören, was, was aus mir selber kommt? Was ist Meditation?
1: Ja, also Meditation gibt es gibt extrem viele Formen. Ich unterrichte Achtsamkeitsmeditation. Das ist so eine, eine Form, würde ich jetzt mal sagen. Es geht im Prinzip darum, deinen Verstand zu beruhigen, deine Aufmerksamkeit zu schärfen, deine Achtsamkeit zu schärfen. Ja Und ganz einfach gesagt ist es und deswegen klingt das immer so, weil man kann ja nicht so gut da drauf gucken und man hat irgendwie viele Bilder davon schon im Kopf, es geht eigentlich darum, dass du ruhig wirst und dich auf deinen Atem konzentrierst und dadurch werden deine Gedanken irgendwann auch immer ruhiger und es geht gar nicht darum, Gedanken zu kontrollieren, weil das können wir gar nicht, der Verstand macht im Grunde genommen, was er will, man kann einfach nur den Verstand und die Gedanken beobachten und irgendwann beruhigt er sich von allein. Und das ist sozusagen das, was man am Anfang sozusagen versucht, man beobachtet, man nimmt eine Haltung eines Beobachters ein, man beobachtet seine Gedanken, beobachtet Emotionen und auch seinen Körper und man bekommt dadurch halt viel mehr Zugang zu den Körper und kann viel mehr fühlen, was man braucht, ja, das in dem Sinne ist das Meditation, ja. Mhm. ja. Ein, ein, die Spitze des Eisberges, jetzt mal so gesagt.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich habe ja viele Hörer, viele, die jetzt zuhören, sind, ich sage jetzt mal, 40 plus, minus 10, 15 Jahre. Das ist so dass die Kernzielgruppe der Leute, die meinen Podcast gerne hören. Das weiß ich aus den E-Mails, die mir gestellt werden. Und viele davon haben mit Meditation noch nicht wirklich gute äh, Erfahrungen gemacht oder äh, noch keinen Zugang gefunden. Die werden sich sagen, ja, klar, die, also Männer wie ich, Ingenieure, ne 40 plus, die werden denken, ach komm, mit dem ESO-Kram, da geht meine meine Olle hin, die soll das machen, äh, das habe ich jetzt kein, ich weiß wüsste nicht mal, wofür es gut wäre. ne mm -hmm. So habe ich ja auch gedacht in, in meinen 40ern, als ich, vor, vor 10, 15 Jahren, als ich das erste Mal anfing, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Naja, und irgendwo war ich in einem Seminar, wo dann einfach irgendwann gesagt wurde, so jetzt Füße auf dem Boden, Hände in den Schoß, ja. mach mal eine Musik an, Augen zu und jetzt tut mal das, was ich euch sage. Einatmen, tief einatmen. So Und da habe ich gemerkt, wow, cooler Scheiß. Also nach nach zwei, drei, vier Mal kam war das toll, war das richtig geil und war richtig cool. Und am Anfang habe ich gedacht, natürlich, wie immer, man schließt die Augen, konzentriert sich auf den Gedanken und dann kommt der erste Gedanke. Was sitzt du hier eigentlich? Was soll der Scheiß? Guckt dir jetzt einer zu? Ich kann doch jetzt hier nicht sitzen und mit geschlossenen Augen. Blablabla. Bla. Die Gedanken kommen einfach her und man schiebt sie zur Seite und irgendwann stellt man fest. Das ist cool und danach geht es mir gut, danach bin ich entspannt, danach bin ich leistungsfähiger und so. Das war eine, war eine tolle Erfahrung und das ist tatsächlich eine Methode, die ich heute punktuell einsetzen kann, kann, nicht, nicht immer zielgerichtet muss, aber selbst wenn ich möchte, kann ich die punktuell einrichten, einsetzen, um mich vor einer, ähm, vor einer Situation, vor einer Herausforderung zu entspannen, wohl wissend, dass ich im entspannten Zustand alles besser kann jede mentale Leistung besser vollbringe, wenn ich entspannt bin und ich kann mich auf Knopfdruck entspannen. Dazu habe ich mal äh, auf der Paleo Convention in Berlin äh, Mindball gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Sag mir nächsten. Da kriegen zwei zwei, ich sage jetzt mal Kombattanten, also zwei Gegenspieler, zwei Spieler äh, Sensoren an den Kopf, also die die Gehirnwellen abnehmen. Ja. Und die sitzen sich am Tisch gegenüber. In der Mitte liegt ein Ball. Und die Aufgabe ist, sich zu entspannen. Und derjenige, der sich am besten entspannt, wo die Gehirnwellen am, sich am schnellsten beruhigen, am meisten beruhigen, der rollt den Ball praktisch dadurch in die gegnerische Hälfte, in das Tor, auf das Tor des Gegners zu.
1: Ja, das ist gut.
0: Und wir, uns wurden diese Dinger um, umgesetzt und der Moderator hatte gesagt, so jetzt bitte entspannen auf Knopf drücken. Mhm. Sondern, habe ich das gemacht, was ich immer tue in der Situation und das Nächste, was ich gehört habe, nach gefühlt 15 Sekunden war und wir haben schon einen Siegerbumm. Ich mache die Augen auf und mein Ball war in dem Feld meiner Frau, die mir gegenüber saß. <lacht> also da war mir das erste Mal klar, es funktioniert wirklich messbar. Ich bin ja Ingenieur, ich stehe auf messbare physikalische Beweise. Es funktioniert messbar. Ich kann mich auf Knopfdruck entspannen, weil ich es gelernt habe und das konnte ich vor einiger Zeit nicht. Mhm. Und heute kann ich das tatsächlich nutzen, wenn ich es wenn brauche, wenn ich merke, ich bin gestresst, ich bin genervt, mir gehen gerade tausend Dinge gleichzeitig durch den Kopf, dann habe ich durch Meditation und Achtsamkeitsübungen gelernt, das zu kontrollieren, mich zu entspannen und weiß, dass ich entspannt alles besser kann, was ich können möchte. Das ist jetzt so meine persönliche Interpretation. Vielleicht kannst du das gerne auch noch kommentieren oder auch ähm, gerne anders darstellen, so wie du es brauchst und du es einsetzt. Das ist ja vielleicht völlig anders.
1: Ich auf jeden Fall viele Interessante Aspekte, ich würde das mal mhm. ergänzen und vielleicht ein bisschen mehr für die Ingenieure oder und, und die Ingenieure, unter den zuhören oder halt auch für dich einmal so ein bisschen technischer irgendwie mhm. versuchen nochmal einzupacken. Also ja, bitte. es ist per se keine Entspannungstechnik, sondern Entspannung ist ein echt wirklich tolles Nebenprodukt und es ist auch wirklich richtig, dass man besser meditiert, wenn der Geist entspannt ist. Um das mal so ein bisschen technisch zu sagen. Ich sage immer, wenn man meditiert, wird man vom transformiert man sich selber vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Wenn wir einmal ein bisschen zurücktreten und mal gucken, was, was unser Leben ist und was wir sind, dann kann man halt mal gucken, dass also unser Leben ist zum allerersten Mal fließend ist. Ja? Das ganze Leben fließt. Das ist kein, es ist nicht statisch. Es ist eine vorherrschende ähm, Illusion der Permanenz in uns verankert, in unseren westlichen Gehirn auch, dass wir immer das Gefühl haben, das Leben ist statisch so weil wir auch so konstituiert sind aber das ist es nicht so das Leben fließt so wenn das Leben fließt bedeutet das dass es auf sich die ganze Zeit in einer Veränderung bewegt wir selber sind ein Prozess wir sind halt auch nicht statisch wir verändern uns so was verändern oder wie verändern wir uns durch unsere täglichen Aktionen unsere Reaktionen sozusagen unsere Handlung unsere Worte unsere Gedanken ja, und Taten unsere Gefühle alles was sozusagen das ist dieses Ursache-Wirkungsprinzip alles was wir tun aktiv verändert ja das Fortbestehen unseres Lebens, Also ein doofes banales Beispiel, ich, ich habe einen Apfel an der linken Hand, in der rechten Hand einen Snickers, esse den Apfel, passiert was anderes, als wenn ich den Snickers esse. So. Und das sind alles das sind jetzt so Mikroreaktionen, aber auf einer höheren Ebene, auf einer Makroebene haben wir Fähigkeiten daraus gebündelt. Das sind sozusagen unsere Gewohnheiten. Wir sind ja Gewohnheitsmenschen, weil unser Gehirn gern Energie spart und uns das vereinfachen möchte. Deswegen sind unsere Fähigkeiten automatisiert worden über die Jahre und das sind Gewohnheiten. Ja, das heißt, wie wir essen, wie wir uns bewegen, wie wir über die Welt denken, ähm, wie wir mit Leuten reden, kommunizieren, das sind alles unsere Gewohnheiten, die sozusagen neuronale Muster in unserem Hirn sind. Das sind eingefahrene sagen wir mal Autobahn, die wir tagtäglich benutzen, so. Und jetzt kommen wir jetzt kommt langsam schon die Brücke, langsam schon die Brücke zur Meditation. In der Meditation lernen wir erstmal eins, wir lernen da anzukommen mit unserer Wahrnehmung, wo das Leben stattfindet und zwar im gegenwärtigen Moment. Mhm. Die Vergangenheit ist nicht mehr existent. Die Zukunft wissen wir gar nicht, ob es überhaupt gibt. Ja, das ist nur was, was im Kopf passiert. Das Einzige, was wirklich existiert, ist der gegenwärtige Moment. So, da sind wir nur leider nicht so oft, mhm. weil wir ja so viel automatisiert sind und unsere Gedanken springen die ganze Zeit, halten sich gerne in der Vergangenheit auf oder in der möglichen Zukunft, sind aber nicht im gegenwärtigen Moment. Das trainieren wir als allererstes. Wenn wir das tun, merken wir irgendwann, wie wir sozusagen im Moment ankommen, und dann merken wir, wie wir handeln. Wir sehen quasi unsere Gewohnheiten auf einmal sehr plastisch. Durch, dass wir das erkennen, können wir sozusagen auch die, ich sag mal, die, die, die Richtung verändern, ne? ähm, Wenn wir jetzt zum Beispiel gewohnt sind, immer morgens, äh, oder du hattest vorhin das Thema Stress angesprochen, ja? mhm. Stress ist ein ganz, ganz schönes sitzt im Auto, fährst, äh, und auf einmal kommt, äh, steckst du mitten im Stau, hast einen eiligen Termin, und dann Spielt sich ja automatisch, da war der, der Stau war quasi ein Reiz, ein Auslöser und du spielst eine automatische Reaktion darauf ab und bist wütend, frustriert, genervt. Ja? Das wird dir gar nicht klar in den meisten Fällen, dass das passiert. Hast du jetzt aber einen meditierten Geist und du bist im gegenwärtigen Moment viel mehr da, wo das passiert, dann siehst du quasi viel mehr dieses dieser Gedanke aufkommt, letztendlich ist Stress ist eine Emotion und du hattest selber eben vorhin schon in der Anmoderation gesagt, ne, ähm, Gedanken sind die Vorboten unserer Emotionen. Du siehst in dem Sinne, der, der Stau kommt und er will dich frustrieren und in dem Moment kannst du dann erkennen, welche Reaktion du darauf wählst, weil deine Reaktion nicht mehr automatisiert ist, sondern du enthebelst diese Automation deiner Reaktion und wählst eine andere Aktion. Ich hoffe, das klingt nicht zu so technisch, aber das ist sozusagen zum Beispiel ein, ein Beispiel, wie du aus einer Gewohnheit sozusagen, wo du, wo du ihr die Kraft nimmst, den Druck nimmst und da sozusagen in eine neue
0: Bahn lenkst. Dieses Beispiel kennen meine Podcast-Hörer wahrscheinlich, weil ich das, genau dieses Beispiel mit dem Stau auch immer wieder erzähle, wenn es gerade, wenn es um Entspannung und Stressmanagement geht und die Reaktion, ja. du fährst in den Stau, der erste Gedanke, der da kommt, ist doof. So. Und dann ist es eine bewusste Entscheidung, die du treffen kannst oder auch nicht, zu sagen, was ist jetzt an dieser Situation schön? Und dann genau. empfehle ich den Leuten, sei kreativ. Aber nimm zunächst einmal mehr erst wahr, dass dieser Trigger, Strau, eine Reaktion, Stress hervorruft und dann genau. lerne, anders zu reagieren. Und das habe ich tatsächlich gelernt, geübt. Und irgendwann habe ich diese neuronalen Verbindungen, auf die Reaktion auf Stau, umprogrammiert und habe eine andere Reaktion daher gefunden. Und die heißt jetzt, jetzt höre ich mir einen Podcast von Stefan Kuleva an oder von Patrick Heizmal oder sonst wem. Jetzt habe ich ja Zeit, ich bin im Stau. Also ich finde was kreativ, ich finde eine kreative bessere Idee als
1: die Reaktion doof. Ne? Exakt. wunderbares
0: Beispiel. Danke, dass du uns das so erklärt hast. Ja,
1: passt. Also da gibt es tausend Beispiele natürlich. Kannst du dir vorstellen, weil alles alles, jede Emotion, jedes Gefühl, du kannst alles in dem Sinne steuern, weil du steuert, steuerst das ja eh, nur das meiste steuerst du halt automatisiert. Und deswegen ist das so ein Riesenthema und deswegen sehe ich das halt auch als ein Gestaltungswerkzeug, die Meditation, weil die Meditation macht nichts anderes, sie trainiert eigentlich nur deine Fähigkeit der Achtsamkeit. Und die Fähigkeit der Achtsamkeit ist die Fähigkeit, deine, deine Wahrnehmung zentral in den gegenwärtigen Moment zu bringen. Ja, und in, in diesem Moment oder mit dieser Geisteshaltung siehst du halt was pa passiert während es passiert mhm. und das muss man sich mal muss man sich mal überlegen das heißt du du nimmst quasi ist ist dein 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 Leben vielleicht vor so ein bisschen wie so ein alter Röhrenfernseher und nach nach der Meditation ist es wie so ein Retina Display extrem scharf. Ja? Und du, du kannst, es, es, es verengert nicht deine, vergeringert nicht deine Wahrnehmung, sondern es erweitert sie. Und dadurch hast du halt viel mehr Möglichkeiten, ja, deine, deine schlechten, dir, die, die, die Muster, die du quasi antrainiert hast über Jahre, die dir gar nicht gut tun, zu verändern. Mhm. Ja? Und das geht sicherlich auf körperlicher Ebene, aber auch auf geistiger Ebene. Und da wird es natürlich dann richtig spannend. Naja, absolut. Und jetzt die
0: provokante Frage, warum würde ich das haben wollen?
1: Ja, also es ist ganz einfach. ne? Du kannst überlegen, ob du dein Leben als jemand lebst, der vom Leben gestaltet wird, oder lebst als jemand, der das Leben gestaltet. Mhm. Das ist eigentlich schon die die Entscheidung, die man treffen muss. Und wenn man halt das Leben gestalten möchte, ja, dann muss man gucken, dass man in den gegenwärtigen Moment rutscht immer mehr mit seiner Wahrnehmung. Ich bin hundertprozentig bei dir, Stefan. Weil darum geht es bei mir im Podcast ja auch, dass ich ähm,
0: Ziele bewusst schnell und auf direktem Wege erreiche und nicht vielleicht irgendwann zufällig, weil, weil ich einfach nur vom Leben dahin getrieben werde, ne? in, in ja, den ja, ja, ja. und der spült mich irgendwo hin. Stattdessen möchte ich ja vielleicht bloß aufwärts gehen oder ein anderes Ziel erreichen, das ich nicht erreiche, weil ich äh, ständig Reaktionen äh, zeige und, und abfolgen lasse, die ich irgendwann aus welchen Gründen auch immer gelernt habe, die jetzt aber mit meinen Zielen nichts mehr zu tun haben. Ja. Nur ein Beispiel, ein, ein hoher Wert in meiner Familie, meiner Ursprungsfamilie, war Fleiß wohin bringt mich heute Fleiß? Vielleicht nicht mehr dahin, wo ich persönlich hin möchte. Heute sind vielleicht andere Tugenden wie Kreativität äh, entscheidend für den Erfolg oder für für die Erreichung des Ziels, was ich mir persönlich gesetzt habe. Und wenn ich aber mhm. äh, Reaktionen, die auf diesem alten Wert Fleiß basieren, ähm, abfolgen lasse, ich kann irgendwas nicht liegen sehen, ich muss es immer sofort machen und 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 und, und ja. dann hindert mich das möglicherweise daran, äh, neue Ziele zu haben, die ich für mich als erstrebenswert entdeckt habe und finden möchte. Ne? Das heißt, Wozu ist Meditation und Achtsamkeit gut? Um, um aus mir das zu machen, was ich sein möchte. Ne? Um, um ähm, Vollkommen. Mich, um mich selbst zu erschaffen, um die beste Version von mir zu erschaffen. Vollkommen, ja. Irgendwie auf eine Art. Und deswegen ist das ein zentraler ba Baustein bei mir. Es geht bei mir immer um fünf Lebensbereiche. Einer ist Ernährung, das ist jedem klar, Bewegung und Sport. Und jetzt kommt schon Entspannung und Stressmanagement. Das ist ein Teilbereich. Mhm. Dann kommt Schlaf und dann kommt das Denken und das Mindset. Und genau diese Aspekte, und darum bin ich froh, dass du hier im Podcast bist und den Leuten einen Zugang da verschaffst und äh, Dinge anbietest, wie deinen Podcast zum Beispiel, um da eine Brücke zu schlagen und den Leuten ja. zu erklären, auf eine, auf eine coole Art, dass Meditation einfach ein cooles Werkzeug ist, eine coole Sache ist.
1: Das ist nett, dass du mich hier, ich möchte noch einmal ganz kurz einhaken, dass es klingt vielleicht manchmal am Anfang ein bisschen abstrakt und wenn wir jetzt so auch ins Thema hier beide einsteigen und dann ist das immer noch so ein, vielleicht nicht ganz so ver, leicht zu fassen, ich möchte auf jeden Fall mitteilen, dass es extrem einfach ist, das zu erlernen mhm. und dass es am Anfang so ist, dass sich nach ein, zwei Wochen, das wirkt so ein bisschen, als wenn man auf einmal, als wenn es heller wird, man erkennt auf einmal ein bisschen mehr in seinem Leben. Das klingt extrem abstrakt, wenn man es noch nicht gemacht hat, aber man wird mehr wahrnehmen. Und immer wenn man mehr sieht, hat man auch viel mehr Möglichkeit zu reagieren und zu gestalten. Und da beginnt quasi erst diese ganze spannende Reise, Ja, die beste Version seines Selbst werden zu können. Ne? Ja, ich,
0: Also das klingt für mich überhaupt nicht abstrakt, inzwischen heute nicht mehr, weil für mich war das Ganze auch so wie... Ähm eine Brille aufsetzen, wenn man plötzlich Mitte 40 ist und feststellt, ähm, ich kann die Schilder nicht mehr erkennen, ich ja, man zum, ja, zum Optiker ja. und der sagt einem, okay, ja. ich, ich mache Ihnen mal eine Brille, setzen Sie das hier mal auf und man geht nach außen vor die Tür und schaut sich mit der Brille um und sagt, wow, so scharf sind die Wolken da am Himmel, so scharf grenzen sich die Blätter am Baum ab, das war für mich immer nur ein Baum und jetzt sehe ich hunderttausende von Blättern. Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, ob viele werden sich an den ersten Augenblick erkennen, äh, erinnern, wo sie das erste Mal ihre Brille getragen haben und gedacht haben: Wow, so scharf ist die Welt. Ähnlich, <lacht> ähnlich ist das mit Meditation auch, wenn man wenn man wenn man sich einfach mal traut und seine Erfolgsverhinderer-Überheblichkeit habe ich nicht nötig, überwindet mhm. und es einfach mal probiert, das gute
1: Zeug. Ja, so sieht's aus, ja.
0: Jetzt gib mir doch nochmal oder meinen Hörern nochmal einen Tipp, weil viele, das weiß ich, so wie ich auch haben noch keinen Zugang gefunden. Männer wie Frauen. Frauen vielleicht sind schon ein bisschen näher an dem Thema dran und für die klingt das nicht ganz so strange und, und spooky und, und esoterisch äh, zu sagen, ich setze mich hin und ich meditiere. Viele Männer sind da noch ein kleines Stückchen weiter weg. Wie findet man den Zugang zu Meditation und Achtsamkeit?
1: Genau. Ähm, sicherlich ist jetzt dieser Talk bestimmt ein Zugang. Um, wenn man das interessant findet, dass man sich da vielleicht auch mal ransetzt. Also man muss am Anfang, es gibt regelmäßig Wichtigkeit ist, wie bei allen Sachen, ist es in der Meditation auch immer das wichtigste. Es geht gar nicht darum, dass du extrem lange sitzt in der Meditation, sondern dass du es irgendwie regelmäßig schaffst. Und ich sage immer in meinen Kursen, man kann mit drei Minuten am Tag anfangen. Ja? Und das ist jetzt mal als kleines konkretes Beispiel, wenn jemand dazu hat, Lust hat, das irgendwie mal für sich einfach mal zu testen, kann man mal eine Woche lang bevor man aus dem Haus geht morgens, die erste Herausforderung, weil man sieht, wie gestresst und Hetzt, man hetzt ja meistens morgen raus, zumindest ging es mir früher oft so, dass man sich vor, bevor man die Haustür öffnet, irgendwie nochmal hinsetzt und drei Minuten den Timer anmacht, die Augen schließt, sich gerade hinsetzt, die Hände kann man ganz locker in den Schoß legen und einfach versucht, seinen Atem zu folgen. Da, wo er in der Nase eintritt und wieder tritt, einfach ein und aus. Und das ist es dann erstmal schon. Und ja, ich bin gespannt, wer das mal ausprobiert. Da wird man merken, dass der Kopf was ganz anderes machen will. Der denkt dann, warum sitze ich jetzt hier? Ähm, soll ich nicht schon los? Was werde ich gleich auf der Arbeit erstes machen? Was habe ich gestern irgendwie als letztes gedacht, als ich eingeschlafen bin? Da sieht man erstmal, wie ja, wie durcheinander der Verstand eigentlich ist. Der macht alles, aber nicht das, was du willst. Und da kannst du dir schon mal in dieser kleinen Übung überlegen, hm, wenn der jetzt nicht mal in diesen drei Minuten darauf achten kann, wie mein Atem in die Nase rein und rausgeht. Was macht er denn sonst noch mit mir und meinem Leben? Und das ist immer eine ganz spannende, erstmal so eine Grunderfahrung, erstmal mit Meditation anzukommen, ne? äh, anzufangen, einfach und eine ganz, ganz, ganz einfache Light-Version sozusagen davon. Das ist ein guter Zugang. Und ansonsten würde ich dann empfehlen, wenn man dann merkt, so okay, da ist was dran, das möchte ich mal für mich machen. Irgendwann ist es wie Zähneputzen. Also für mich ist es halt, ja, es ist wie Zähneputzen. Ich muss äh, regelmäßig jeden Morgen und ich kann das nicht mehr äh, müssen. Irgendwann ist es dann halt ganz easy und ganz normal. Hundertprozentig bin ich dabei.
0: Das mache ich genauso mit meinen Coaches zum Beispiel, die äh, noch keinen Zugang dazu haben. Denn sage ich genau das Gleiche. Dann legt dein iPhone auf den Tisch, macht den Timer auf drei Minuten und äh, setz dich irgendwo an einen Raum, wo du ungestört bist und dich niemand beobachtet von mir aus, äh, wo du dich wohlfühlst und mach die Augen zu und schieb die Gedanken, die dann kommen. Dann erkläre ich dir immer, dass sofort einer kommt. Ich vertrau mir, nach drei Sekunden, sieben Sekunden ist der erste Gedanke da. Nicht werten, einfach ja. zur Seite schieben. Drei Minuten machen und das eine Woche lang. Und dann kommt, bekommt nach einer Woche oft die Reaktion, dass die Leute gesagt haben, habe ich hab ich drei, vier, fünf Mal gemacht und ein, zwei Mal hat es irgendwie nicht geklappt. Dann bleiben wir dann dran. Ne? Dann üben wir das in der nächsten Woche nochmal. Aber die Reaktion ist eigentlich immer die gleiche. Wow, das ist cool. Das ist ja total klasse. Ich kenne Leute, die dann nach kurzer Zeit angefangen haben, sind, innerhalb tagsüber das zwei, dreimal äh, bewusst zu machen, weil sie gemerkt haben, ich bin danach äh, so klar in meinen Gedanken, dass ich anders entscheide, als ich entschieden hätte, bevor ich das gemacht hätte, ja. dass ich bessere Entscheidungen treffe. Ne, und äh, ich habe da eine Dame im, im Kopf, die ich gecoacht habe, die hat gesagt, das mache ich jetzt immer vor Meetings, vor wichtigen Besprechungen oder sowas. Ich verzucke mich kurz ans Klo, habe meinen Timer dabei, mach die Augen kurz zu, den brauche ich nach ein paar Tagen Übung auch gar nicht mehr übrigens. Ne. Ich atme einfach eine Zeit lang, gucke dann wieder hoch, dann sind zwei, drei, vier Minuten vergangen und dann gehe ich raus und bin klar und treffe die richtigen Entscheidungen in den nächsten ein, zwei, drei Stunden und ähm, genau so empfehle ich den Leuten anzufangen. Also äh, das mhm. ist ein, ein super Einstieg und den kann fast jeder machen, jeder, der noch so berufstätig, hektisch und betriebsam seine Aufgaben verfolgt. Auch die berufstätige Frau und Mutter von mir aus, die findet mal zwei, drei Minuten, um sich aufs Klo zu verzupfen von mir aus, wo sie keiner stört und niemand an ihren Rock Rockzipfel hängt, um mal halt einfach eine Minute, zwei oder drei die Augen zu schließen, dem Atem zu folgen und die Gedanken zur Seite zu schieben. Und mehr, mehr, mehr ist es nicht, Stefan,
1: für den Einstieg? Ja, also ich, ich würde halt ich würde das halt nicht also Meditation ist eigentlich nichts so und das ist das Schöne eigentlich auch wo sich jetzt irgendwelche Firmen drauf stürzen können und dass du so ein Snack to go machen können ne weil es ist einfach so und da würde ich irgendwie auch jeden oder ich würde ich, das ist meine Mission nur noch mit Peace Life dass wir einfach generell das als so ein Konzept des Lebens auch annehmen können für uns weil es es schenkt dir im Endeffekt Zeit und nimmt dir keine Zeit weißt du du kannst auch morgens einfach 10, 15 Minuten meditieren, wenn du irgendwann merkst, was, was das für, ein, für einen Mehrwert für dich hat. Ja? Und auf allen Ebenen, nicht nur, dass du dich im, im Meetings besser konzentrieren kannst, sondern du bist besser zu dir selbst, du bist besser zu deinen Mitmenschen, du, du umarmst das Leben einfach mehr, weil du wieder zu den wirklichen Ressourcen einfach, und du, du findest zu deiner eigenen Spiritualität, also egal, äh, Ingenieur hin oder her, jeder Mensch ist äh, Grund und auch spirituell, ja, das sind wir. Wir sind ganzheitlich, wir, wir brauchen Kontakt zu uns, zum Leben, wir müssen uns verbinden. ja Und du merkst einfach, dass unser sehr, sehr, sehr beschäftigter Geist uns davon so sehr abhält. Ja, der ist so beschäftigt mit so vielen Dingen, der hält uns davon ab, einfach Zugang zu uns, zum Leben zu bekommen. Ja, und wenn man erstmal wieder merkt, dadurch, dass man sich einfach nur ein bisschen hinsetzt und sich auf was ganz Elementares wie den Atem konzentriert, der ja ganz konkret ist und der immer da ist und vor allem immer im richtigen Moment, immer im gegenwärtigen Moment und der verbindet deinen Kopf mit deinem Körper, das ist einfach eine Erfahrung, wo du ja so ein bisschen aufwachst, auch ein Stück weit irgendwie, also so ging es mir irgendwann, ne? also es ist, ist eigentlich, was ich damit sagen will, eine elementare Sache, die halt echt einfach wie Zähne putzen werden könnte, die aber viel viel mehr bringt, als Karies zu verhindern. <lacht> ja, das stimmt. Und lass uns ehrlich
0: sein, ich meine, äh, Milliarden von Menschen in allen Kulturkreisen dieser Welt, die das seit Jahrtausenden praktizieren, können sich auch irgendwie nicht irren, oder? Das ist ja nicht ein neues Konzept, das irgendjemand erfunden hat und ein Patent drauf, sondern äh, jede Kultur, jede Religion hat ja äh, Formen hervorgebracht, die was mit Spiro Spiritualität natürlich, aber auch mit Meditation und Achtsamkeit zu tun haben, auch, auch das Gebet. Genau, in klassischen genau. christlichen Religion ist ja nichts anderes. Und nee. äh, in, in, im Buddhismus, im Hinduismus, in allen möglichen Religionen gibt es ja Formen von Meditation und Achtsamkeit. Ähm, ne? Das ist ja alles kein Zufall.
1: Das ist kein Zufall, nein, nein. Wir sind nur, ich sag mal so, in unserer westlichen Gesellschaft ja sehr äh, wissenschaftlich geprägt. Ich bin ja selber Wissenschaftler, finde das auch gut, dass es das gibt. Aber wir können ja nun mal nur von draußen aufs Gehirn raufgucken gucken. Und die bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften, also der Hirnforschung, die sehen den natürlich auch jetzt gerade so ab, äh, ja, in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren haben die natürlich viel erkannt und sie, ah, da verändert sich wirklich graue Masse, okay, da, da passiert was im Gehirn. Ähm, ja, aber ich meine, das, das ist jetzt, also das ist schon fast ein bisschen ärmlich, dass das jetzt kommt, ne? Also ich meine, vor 2500 Jahren, da wurde das äh, sozusagen schon äh, in anderen Ländern äh, äh, ja, praktiziert und du musst es auch mal so sehen, wenn du wenn du jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckst und du guckst nach Indien zum Beispiel, ich meine Indien ist auch ein ganz buntes Land und da gibt es auch von 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 bis, aber grundlegend ein sehr 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 spirituelles Land und da wird sich schon seit Jahrhunderten ganz viel über die Entwicklung der Persönlichkeit unterhalten und zwar als 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 Themen die die sonst hier vielleicht äh, Fußball oder über äh, was ist ein guter Wein oder so das ist ein das ist ein Volksthema ja das heißt wir müssen zwangsläufig mal aus unserer wissenschaftlichen Perspektive rausgucken und in diese anderen Kulturen reingucken und zu gucken, was haben die schon für Sachen erprobt über Jahr, Jahrhunderte, Jahrtausende, die wir auch für uns nutzen können. Und das ist kein Hokuspokus. Und Meditation ist sicherlich das, was am allermeisten beforscht und erfahren wird. Und ja, das funktioniert. Man kann es ja selber für sich testen. Ganz ganz undogmatische, nicht-esoterische Angelegenheit. Das ist wie ein Muskeltraining. Ja? Meditation trainiert, wie, als würdest du einen Bizep-Curl nehmen oder einen Marathon oder Sprinten. Das trainiert einfach dein Gehirn, deine Wahrnehmung.
0: Das ist super spannend. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Also was hat das Ganze mit meinem Körper zu tun? Gibt es körperliche Auswirkungen von Meditation? Du hast das vorhin angedeutet. Graue Masse verändert sich. Kannst du dazu noch zwei, drei Worte sagen? Das finde ich nämlich super spannend.
1: Und ich weiß auch, dass, dass das der Fall ist. Was weißt du darüber? Also... Du meinst, dass es wirklich sich im Körper was verändert? Ja, also ja, zum einen verändert sich natürlich die, die graue Masse im Gehirn. Ich, ich finde das persönlich immer selber gar nicht so spannend, weil ich es auch gar nicht sehe. Um jetzt viel mehr auf diesen körperlichen Aspekt einzugehen, ist, ist ja ganz klar. Also unser Körper und unser Gehirn ist, ist ja miteinander verbunden. In dem Sinne ist, wenn du es so mit dieses, unser, ganzes Gehirn im ganzen Körper oder umgekehrt, unser Körper ist im ganzen Gehirn. Wir, wir haben einfach, wir sind, wir sind ja, wir fühlen am ganzen Körper. Und es ist immer eine Verbindung zwischen Gedanken und Gefühlen im ganzen Körper. Und wenn die Verbindung, die Wahrnehmungsverbindung zwischen dir und deinem Körper extrem gut ist, dann merkst du auch, was dein Körper braucht und wann er es braucht. Und dann gibst du ihm auch, was er braucht, wenn er es braucht. Und das fängt bei ganz banalen Dingen an, das fängt an wie, wenn ich müde bin abends, ja, dann gehe ich schlafen und gucke nicht nochmal zwei Folgen irgendwas weiter. Und ähm, meine Körperhaltung, ich meine, ich, ich brauche nur draußen rumgehen, ja, also ich will meine Mitmenschen nicht irgendwie äh, ähm, ähm, denen irgendwas vorwerfen, aber ich habe das Gefühl, dass viele nicht auf ihre Körperhaltung achten. Ja? Und die Körperhaltung ist ja etwas, was auch deinen Gemütszustand verändert. Das wissen wir auch. ja. Wenn wir uns gerade aufrecht hinstellen, entspannt sind, dann, dann hat das auch eine Wirkung auf unsere psychische Wahrnehmung. Ja? Aber natürlich musst du das erstmal selber wahrnehmen, wie dein Körper sich übrigens wieder wieder sich verhält. Sitzt du gerade, gehst du stabil. Ja? Da Es ist immer, also um deine Frage irgendwie das ist eine große Frage, aber natürlich hat alles, alles, was im Geist stattfindet, immer ein, eine Verbindung zu deinem Körper. Weil die Zeitzentrale, Zeitzentrale, äh, Schaltzentrale, schwieriges Wort, ist, liegt halt äh, oben im Kopf, ja?
0: Absolut. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast es eigentlich auch sehr gut beschrieben. Wir müssen gar nicht die Details alle wissen, auch wenn es da welche gibt. Also zum Beispiel kann man heute messen, dass ähm, meditierende Mönche, größere Areal, Gehirnareale besitzen, ähm, die mit mit Empathie, mit sozialen Fähigkeiten verbunden sind. Also genau. die, die haben mehr Möglichkeiten, in Menschen hineinzuspüren, Menschen ähm, Gefühle und, äh, und Regungen und sowas wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Und heute sind wir doch alle so stolz auf unsere sozialen Skills, auf unsere Soft Skills. Es geht kaum noch darum, dass wir mehr wissen als der andere. Es geht darum, dass wir in sozialen Gruppen besser funktionieren, dass wir es schaffen, unsere Ziele zu erreichen, dass wir es schaffen, Teams zusammenzubilden, die mehr sind als jeder Einzelne davon. Ne? Ja. Die eins und eins ist drei. Das schaffen wir, indem wir Teams zusammenstellen, die gut miteinander harmonieren und funktionieren und wo aus eins und eins plötzlich drei wird. Das sind Fähigkeiten, die uns heute beruflich erfolgreich machen. Wenn wir im Beruf stehen, das sind auch Dinge, die uns persönlich, privat in unserer Familie, in unserem Umfeld erfolgreich machen, weil wir einfach bessere soziale Netzwerke bilden uns gegenseitig besser helfen können, das Interesse des anderen äh, und das eigene Interesse besser unter einen Hut bringen, sodass alle die Gemeinschaft mehr davon haben. So, das sind alles Fähigkeiten, Gehirnfähigkeiten letztendlich und die Gehirnareale, die dafür verantwortlich sind, die kann man unter dem Mikroskop quasi beobachten, dass sie durch von von Meditation und Achtsamkeitsübungen profitieren und äh, und konkret wachsen. Das ist das ist finde ich eine sehr spannende Geschichte und darüber hinaus gibt es ja auch noch den rein medizinischen Aspekt, ähm, den Wissenschaftszweig der Neuro, ähm, Psychoneuroimmunologie, der besagt, ja. dass wir mit unserem Gehirn, mit, mit den Gedanken, die wir denken, Gehirnbenutzer, nicht nur Gehirnbesitzer, Einfluss nehmen können auf unser Immunsystem und damit auf die Tatsache, ob wir anfällig sind für Schnupfen, Gürtelrose, Krebs oder Demenz oder eben weniger anfällig für diese Dinge. Das heißt, da findet so viel so viele statt, in unserem komplexen System Körper, von dem der das Gehirn ein Teil ist. Und dieses Gehirn können wir, wie du vorhin so schön gesagt hast, trainieren wie ein Muskel. Das heißt, äh, da gibt es viel mehr und vieles davon haben wir längst noch nicht verstanden und müssen wir im Grunde auch nicht verstehen. Wenn wir einfach äh, auf die Erfahrungen von Jahrtausenden zurückgreifen, auf das, was Kulturen auf dem ganzen Planeten gelernt, erfahren und weitergegeben haben und uns darauf wieder zurückbesinnen. Wir haben viele Dinge weggeschmissen, weil wir geglaubt haben, wir sind schlauer als unsere Eltern oder Großeltern. Und heute stellen wir fest, dass wir manches davon hoffentlich bald und schnell wieder zurückholen dürfen.
1: Ja, gut gesagt. Ich
0: habe noch, ja, ich habe ja noch ein paar Fragen auf dem Zettel. Ich habe noch eine ganze Menge Fragen auf dem Zettel. Wenn ich ganz ehrlich, <lacht> bin. wir könnten noch eine zweite Folge machen. Vielleicht machen wir das einfach irgendwann mal. Ja. Wir haben jetzt aber 41 Minuten gesprochen und ich weiß, dass viele Hörer bei einer podcast Länge von 40 plus X Minuten irgendwann mal sagen, oh, das schaffe ich nicht auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Rückweg. Um, deswegen würde ich dich ganz wichtig noch dringend fragen, Stefan, all das, was du uns jetzt hier angedeutet und angeteased hast, du hast uns ja richtig heiß gemacht auf, uh, auf das ganze Thema. Wo finden wir mehr davon? Wie, wo finden wir mehr von dir? Ich hoffe doch,
1: dass ich euch da heiß drauf gemacht habe. Ja, hast du. Nichts äh, ja. Das ist cool. Also ganz einfach ist es, einfach auf peacelife.de zu gehen. und da kann man sich auch für den Peace Letter eintragen, da gibt es immer Informationen und ich weiß gar nicht, wann der Post Podcast jetzt mit uns rauskommt, aber ich werde ab Anfang Januar jeden Morgen montags um sieben eine kostenlose Live-Meditation zum Beispiel anbieten. Wer da zu der Zeit äh, Zeit und Lust hat, der kann mal so einen kleinen Einblick bekommen und da werde ich Stück für Stück auch mal ein bisschen erklären, was das Ganze mit der Meditation so auf sich hat. Den
0: Zugang dazu findet man über peacelife.com oder DE, wie war das?
1: peacelife.de Dann hast du natürlich
0: einen Podcast, der auch PeaceLife heißt, also iTunes, Stitcher, alle möglichen Podcast-Apps. Da kann man nach dir suchen und äh, da wird man dich finden. Stefan Kolewe mit Doppel-L ähm, und peacelife.de als Website.
1: Das ist eigentlich das Einfachste, weil da findet man alles. Da findet man, ich teile ja auch meine Reise durch mein persönliches Peace Life auf Instagram. Und genau, da, also findest du eigentlich auf peacelife.de findest du halt, kommst du halt zu allen Sachen. Und deswegen ist das, glaube ich, die beste Adresse, um zu starten.
0: Übrigens, eine sehr angenehme, eine sehr schöne, sehr emotionale Website. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal drauf zu, zu klicken, da lang zu googeln und sich mitnehmen zu lassen auf den, auf dem Weg Peace Life.
1: Ich möchte vielleicht noch ganz kurz zum Ende, das dauert vielleicht 20 oder 30 Sekunden, für die, die zuhören, jetzt noch eine ganz, ganz kleine Übung machen, damit man vielleicht den letzten Impuls kriegt, mal zu überlegen, warum man meditiert. Und das auch für dich, also kannst du auch mal zuhören. Ja, ich werde jetzt, genau, eine ganz kleine Geschichte erzählen und ja, ich erzähle sie einfach und danach gucken wir, was passiert. Ja, von, von wem ist hier die Rede? Thomas ist ganz alleine auf dem Weg zur Schule. Er macht sich Sorgen wegen der heutigen Mathestunde. Er ist sich nicht sicher, ob er die Schüler heute unter Kontrolle bringen kann. Aber schließlich ist es auch keine Aufgabe für einen Hausmeister. Fertig. <lacht> so. Und ich weiß ja nicht, was bei dir gerade im Kopf, wer war Thomas am Anfang? Naja, beim ersten Satz war er der
0: Junge, der zur Schule läuft und seine Klassenarbeit seine Hausaufgaben schreiben muss. Ja. Dann war es der Lehrer und dann am Ende war es der Hausmeister. Ja.
1: Genau. Und das ist quasi das, was unser Verstand gern macht. Der hat halt Gewohnheiten. Der reagiert halt schnell, schneller als wir und ja, baut sich sozusagen irgendwas auf, was wir gar nicht aufbauen. Das heißt, er bewertet einfach die, die Wirklichkeit, ja. Und das ist sozusagen was, was man bei der Meditation lernt, sich da ein bisschen zurückzunehmen und nicht immer alles sofort automatisiert in Schubladen zu packen und zu bewerten, weil alles eh nur subjektiv ist. Was wir bewerten können. Genau. Das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, um mal zu sehen, was der Verstand so treibt.
0: Schöne kleine Übung. Ist die übrigens patentiert oder darf ich die in dem Workshop mal bringen?
1: Ja, die kannst du mal bringen. Okay, cool.
0: <lacht> Stefan, ganz herzlichen Dank dafür. Du hast dir eine Dreiviertelstunde Zeit für uns genommen. Das finde ich großartig. Du hast uns einen tollen Einstieg in das Thema Meditation und Achtsamkeit gegeben und uns gezeigt, dass es da coole Informationsquellen gibt da draußen. PeaceLife.de, Stefan Kullebe hört da mal rein und taucht in das Thema ein. Das ist Teil von der besten Version von euch und deswegen go for it. Stefan, herzlichen Dank. Danke, tschüss. Bis bald, tschüss. Warte, ich habe noch eine Bitte. Nimm dir doch bitte zwei Minuten Zeit und gib mir bei iTunes eine Bewertung. Die Bewertungen bestimmen bei iTunes mit über den Platz in den Podcast-Rankings und die sind dafür entscheidend, wie leicht diese, dieser Podcast für andere Hörer gefunden wird. Mit der Bewertung hilfst du also auch anderen Menschen, das hier zu finden und du unterstützt natürlich auch mich. Ich weiß, dass die meisten Hörer sich diese Mühe nicht machen, aber vielleicht bist du hier bereit, mich zu unterstützen. Dafür auf diesem Wege schon mal herzlichen Dank. Bis bald.